0: Los autores es un espacio nuevo, sonoro, libre, abierto para dar a conocer las ideas y los trabajos, los afanes y los empeños de cada hombre y cada mujer, dedicados al arte y la cultura. También es un diálogo entre amigos, una oportunidad para que José Luis Torres disfrute y nos comparta el saber y las experiencias de cada uno de sus invitados. Los autores es un buen lugar y un buen momento para celebrar el pensamiento.
1: Bienvenidos a Los Autores. Vamos a conversar con Ena Carolina Velázquez Vargas a propósito de su más reciente publicación que ha titulado Los cuentos que contaba mamá Ena. Bien, antes de comenzar, y quiero decirles... ...que tengo el placer de conocer... ...a Carolina Velázquez... ...desde hace algunos años... ...y lo que puedo decir de ella... ...es que es una mujer incansable... ...ha sido universitaria... ...esposa... ...madre... ...periodista... ...funcionaria pública... ...una luchadora social... ...escritora... ...siempre una excelente amiga... ...y llena de muchos etcéteras... ...desde hace tiempo... Es también una gran narradora oral con una trayectoria que ya va más allá de los 16 años. Fue becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, colaboradora permanente en el programa de género del Museo de los Ferrocarrileros en la Ciudad de México, integrante del Grupo Sol Azul, Río Abierto en el Museo Casa León Trotsky, y del equipo de cuenteros y cuentistas ha participado en diferentes festivales internacionales en Cuba en Perú, en Costa Rica y Argentina Caro ha escrito varios libros pero hoy nos vamos a concentrar básicamente en este libro que ella eh, publica eh, como un homenaje al gusto que su madre tenía por contar historias que compartía en esas reuniones cuando quería dar un consejo o bien a la hora de la comida para entretener a sus hijos y hacer que se comieran la sopa. Quisiera saber qué es lo que hace ahora Carolina, porque siempre tiene algo que algo nuevo, algo que nos llama la atención y algo que siempre me despierta esa curiosidad por llamarle, preguntarle qué es lo que está haciendo.
2: ¿Qué tal? Soy Ena Carolina Velázquez Vargas, encargada del contacto, del enlace del libro Club Teodoro Larrey en el Museo de los Ferrocarrileros con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Tenemos un gran contento saber que estamos nuevamente aquí en la página del Facebook del museo de manera virtual en contacto con nuestro público. El libro club tiene ya varios años de funcionamiento y desde hace un tiempo hemos estado trabajando el primer sábado de cada mes, a las 12 del día. Este lugar emblemático que está al norte de la Ciudad de México, junto a la villa donde está la Virgen de Guadalupe, en la vieja estación que se inauguró en 1907, la estación del ferrocarril que conectaba la villa de Guadalupe con el puerto de Veracruz.
1: Hace poco se presentó este libro y los comentarios que vertió su compañera, amiga, seguramente también narradora oral, Estela González Valencia, son muy interesantes y les pido que la escuchemos.
0: Los cuentos que contaba mi mamá Ena es un bellísimo libro objeto, juguetón que llega saltando feliz hasta nosotros dentro de algo que siempre despierta curiosidad y alegría. Una cajita. Entonces, tenemos esta curiosa cajita con el tamaño ideal para que nuestros pequeños lectores puedan abrirla con sus manos chiquiticas y comience el sortilegio de la magia. Al levantar la tapita encontramos un mundo especial y sorprendente donde convive un simpático elefante que con dos o tres palabritas nos enseña todo lo que puede hacer con su gran corpulencia. Sale corriendo hacia nosotros un perrito que nos hará reír con sus bromas al siempre querido y admirado conejito. Disfrutaremos de la coqueta gatita Tutú que nos llevará a la tierna esfera del canto y el romance que su primor despierta. No podía faltar nuestra caperucita roja, pero es una caperucita especial que quiere saber si somos tan inteligentes para adivinar la gran palabra final de su cuento. Y si lo hacemos, seguro vamos a recibir un abrazo bien apapachado como premio de mamá o papá o de esa persona querida que nos lo esté contando. En esta misma cajita hay un campo y ahí pastando con parsimonia encontramos a la vaca. Hermosa cuadrúpeda que adornada con flores en la frente y rumiando nos enseña todo lo que nos regala. Y entonces también nosotros nos adornaremos con las florecitas del agradecimiento. No podía faltar en los cuentos que contaba mi mamá Ena las que nos descubren el maravilloso universo de... cantarán Los números vaciladores. Esos cuentos que nos van iniciando, jugando y cantando en el mundo de las complejas y fascinantes matemáticas. De igual manera, llegado de estas tierras de la fantasía, aparece el cuento especial, ese que hemos escuchado mil veces, pero que siempre lo pedimos porque al final somos nosotros mismos los protagonistas cuando nos sorprenden con un grito festivo para decirnos ¡Y ese pícaro se lo comió! Por supuesto, con tanta contadera, tenía que aparecer la otra Ena, la chiquita, la de los zapatitos, que escucha por primera vez poesía. Y es tan bella y son tan hermosos los cuentos de mamá Ena que se le quedan para siempre prendidos con sus pies dentro
2: del corazón de niña como dentro de una cajita caperucita roja la más pequeña de mis amigas ¿a dónde está? al viejo bosque se fue por leña por leña seca para amasar decidme niños decidme niñas ¿qué es lo que pasa? ¿cuál es la nueva que hay en la casa? dicen que caperucita no regresó y es que el lobo se la comió.
0: Bueno, pues ahí tienen que estos cuentos que contaba mamá Ena, sus pequeños hijos, Ena, Pati, María Eugenia y Memo, quizá un día sí y otro no, o a lo mejor todos los días, no lo sabemos y ojalá que ellos nos cuenten, una luminosa mañana decidieron salir al mundo para que las niñas y los niños de ahora los conocieran y los de antes los recortáramos, pero tenían que salir brillantes, coloridos, hermosos como pavos reales. Así que cada uno de ellos nos hace disfrutar de colores prodigiosos, como un amarillo tierno y suavecito para cinco pollitos, el elegante de color blanco y negro con flores en cerro cantador en la vaca. Estrellas rojas y brillantes con pelotas altarina rodeadas de sombreros de magos con conejitos incluidos en el elefante. Un bosque misterioso azul-naranja seguido por una sombra al parecer peluda y con grandes ojos para mirarnos mejor en caperucita roja. A una pequeña tigresilla color mandarina de enormes pestañas y naricita de corazón en la gatita tutú. A unas blancas orejas largas, largas y pachonas, comiendo hierbitas color de sol en conejito. A un ojo negro como de pirata y una boquita de carcajada para el perrito. Y a la rosada nena de cabello de cascada de los zapatitos, que recuerda que a pesar del calor, los besos que me viste los guardo en él.
2: Los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor, pero los besos y los aplausos que ustedes me dieron los guardo en el corazón.
0: Bueno, pues todos ellos para salir de nuevo en todo su esplendor confiaron en dos mujeres talentosas y extraordinarias, Elena Carolina Velázquez Vargas, narradora oral, autora de la idea original y de la versión de los textos, hija de mamá Ena, y en Lucía Villa Velázquez, responsable del diseño y maravillosa ilustradora, nieta de mamá Ena. Y ahora la pregunta, ¿por qué nosotros los papás querríamos tener este libro? Hermosa es la respuesta, porque de nuestra mano, de primeros educadores, van a obtener grandes ventajas sociales, psicológicas, educativas, ya que la lectura es una de las mejores formas de exposición al lenguaje como son contar con un amplio vocabulario y saber cómo hacerlo, descubrir cómo otras niñas y niños aprendieron a superar miedos o cómo consiguieron lograr sus metas, a leer por placer y sobre todo porque la lectura fortalece la conexión emocional y afectiva con sus padres. Y con esto propiciamos que la personalidad de nuestros pequeñitos sea más armónica y feliz.
1: Ahora toca el turno de Jennifer Bonny, quien también durante la presentación del libro hizo comentarios muy interesantes. Eh, les pido que la escuchemos con atención.
3: Carolina Velázquez, la autora de estos cuentos, tuvo la fortuna de tener una mamá que le contaba cuentos. Porque el primer encuentro que tenemos, que tienen los niños, las niñas, con la literatura es a través del oído. Cuando escuchamos esas canciones, esas rondas, rimas, pequeños cuentos, que nos van contando cuando somos niños, cuando todavía ni siquiera entendemos quizás las palabras o la historia que nos están narrando, lo que sí vamos entendiendo es que detrás de las palabras hay musicalidad, hay ritmo, hay un gozo en escuchar palabras que se van combinando, repeticiones. Esa es la razón por la que los niños cuando escuchan una rima o un cuento, piden más, otra vez. Porque realmente están conectando con la belleza de las palabras. Y ya después, más grandes, pues ya podrán entender a qué se refieren las historias y ya las, los cuentos se pueden hacer más complejos. Pero cuando estamos hablando de niños muy pequeños, niños menores de 6 años, lo más importante es el ritmo y la musicalidad en los cuentos y como les decía Carolina Velázquez tuvo una mamá que le contaba cuentos que tenía pues dentro de su repertorio, dentro de sus recursos para ser mamá, tenía cuentos y esos cuentos, Carolina que después se convirtió en una excelente cuenta cuentos en una narradora oral pues ella tomó esos cuentos que le había contado su mamá y los empezó a contar en sus funciones. Y hace poco se le ocurrió la idea de hacer esos cuentos en un formato como de pequeños libros. Así que a mí estos cuentos, además de pues de la musicalidad, como decía, del ritmo, me gusta muchísimo cómo los logró acomodar de una manera estéticamente muy bonita. Además, yo lo que pienso de estos cuentos es que hay pocos cuentos para niños tan chiquitos. Te das cuenta que están escritos más para el adulto que los va a estar leyendo que para el niño, porque el niño no está entendiendo ni el humor, ni los chistes, ni, ni el doble sentido, ni nada. Este, entonces, a mí esta colección que hace Carolina me gusta mucho por eso, porque de verdad está pensada... En cuentos para niños muy, muy, muy pequeños. ¿Qué, ¿Qué es lo que les gusta a un niño pequeño? Pues, escuchar esa rima, ese sonsonete y saber que después de varias veces de escucharlo, ellos van a poder empezar a repetirlo también y a contarlo. Y eso los llena de un gozo impresionante. Porque lo vas leyendo con ellos y empiezan ya después también a, a repetir y a adivinar lo que sigue. Porque estos son cuentos pues, que han estado flotando por ahí y que ella los recupera como un recuerdo amoroso, porque pues cuando una mamá le cuenta un cuento a su hijo, a su hija, pues es también un acto de amor. Entonces están para Carolina pues grabados con estas primeras vivencias, con estos momentos, con estas emociones. Y eso es algo que yo creo que ahorita podemos valorar muchísimo. Les recomiendo que lleven un poco de belleza a través de las palabras a su casa.
2: Una gatita llamada Tutu en su casita se vistió de azul, su linda boquita de rojo pintó y hacia la calle coqueta salió. Había que verla, qué modo de andar, todos volteaban al verla pasar. Un gato flaco tocando acordeo. Muy emocionado, así le cantó. Miau, 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 mi miau, 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 miau. Tú, tú, no hay otra gatita como tú. Miau, 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 mi miau, miau, tú, tú. Entre las bonitas, solo tú.
1: Finalmente, vamos a escuchar a Ena Carolina Velázquez, quien siempre tiene algo muy interesante que decir.
2: Mi mamá era una mujer alegre, aunque no lo pareciera. Siempre estaba un poco seria, preocupada por atender a la familia, porque la casa estuviera bien administrada, la comida lista, con buen sabor, porque pudiera coser para arreglar las cosas necesarias, en las ventanas, las cortinas, los uniformes de la escuela, la chambrita del niño nuevo que iban a hacer. También era muy apegada a la iglesia. A mi mamá también le gustaba cantar. Pero algo que era muy importante para mi mamá es que sus hijas, sus hijos, después sus nietas, sus nietos o quien llegara a la casa de visita comiera y comiera bien. A mi mamá le gustaba cocinar y le gustaba que la gente que nos sentábamos a su mesa comiéramos bien, nutritivo, que fuera comida sana. Con esta preocupación era que buscaba la manera de contarnos historias cuando algo de la comida cuando al menos yo era niña y lo vi después con sus nietos y sus nietas cuando algo no nos gustaba por ejemplo, la sopa de habas yo quise como una manera de honrar su memoria preparar una serie de cuentos que estuvieran integrados en una sola cajita, en este caso siete y espero poder publicar después más donde pudiéramos disfrutar de esto que ella nos compartía cuando quería que comiéramos en la mesa, que ella nos ponía todos los días al mediodía. Creo que la memoria familiar, la memoria que nos cuenta, forma parte de cada una célula de nuestros cuerpos. No somos nada más algo neutro que nace hoy, somos también toda esa historia de ayer, de las generaciones de las que venimos, de la sangre que llevamos en las venas, de los lugares, los contextos donde nacimos, crecimos y en los que pues un día vamos a morir. Gracias y estaremos aquí pronto con nuevas historias, nuevos libros que contar.
1: Hemos concluido esta sesión y solo me resta hacerles conocimiento que tenemos Correo electrónico en donde pueden hacernos llegar todas sus sugerencias, comentarios, alguna petición sobre dónde obtener los libros de nuestros autores y especialmente para recibir cualquier propuesta. El correo electrónico es losautoresmx@gmail.com. Bien, nos despedimos y agradecemos muchísimo su atención. Gracias.